0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med
1: kapitel 12 till och med 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio.
0: Vi har nu kommit till kapitel 14 i första mosebok. Och det är första gången som Bibeln beskriver ett krig. Vi får höra om hur Abraham befriar Lot. Och vi möter den första prästen, Melkisedek, som välsignar Abraham. När man läser första mosebok, kapitlen 12 till och med 25, så får man en lite märklig känsla inför det fjortonde kapitlet. Det ser mänskligt sett ut som om man får ett nog så gott sammanhang i Abrahams livshistoria utan det här kapitlet. Vid bara en hastig genomläsning får man intryck av att det faktiskt kunde ha varit utelämnat. Men i verkligheten så är det tillsammans med kapitel 3 ett av de viktigaste kapitlen i hela första mosebok. Och vi läser om hur kungarna från öst erövrar och plundrar Sodom och Gomorra. Och vi läser därifrån första mosebok kapitel 14, vers 1 och 2. På den tid då Amrafel var kung i Siniar, Arjok kung i Elasar, Kedorlaomer kung i Elam och Tideal kung över Gojim. Hände sig att dessa började krig mot Bera, kungen i Sodom, Birsa kungen i Gomorra, Sinab, kungen i Adma, Semeber, kungen i Seboim, och mot kungen i Bela, det är så. Ja, det är rena exercisen för tungan med alla de här namnen, eller hur? Texten. Börjar med på den tid Och så kommer en uppräkning Av flera kungar För att noggrant fastsätta tiden För alla dessa kungar Började och slutade Sin regeringstid Vid olika tidpunkter Några regerade en längre tid Andra kortare Genom att uppräkna Så många av kungarna Blir avsnittet Ett viktigt historiskt dokument På 50- och 60-talet var en del vetenskapsmän och forskare som förkastade hela den här berättelsen och hävdade att ingen av de här namnen återfanns i den sekulära, det vill säga den profana historieskrivningen. Men visste du att man har funnit namnen på dessa kungar, på monument och på minnesmärken, som klart visar att dessa kungar är historiska personer som verkligen existerat? Det var krig och det är det första krig som beskrivs i skriften. Människan började tidigt med att kriga mot varann. Och även om det här är det första kriget som Bibeln beskriver så kan jag lika väl av det här inte veta om detta var det allra första kriget som förekom. För författaren försöker inte på något sätt ge uttryck för att det skulle vara det. Orsaken till att det här är skrivet ner är att Abrahams brorson Lot var indragen i striden. Vi läser vers 3 och 4 och början av vers 5. Det förenade sig alla och tågade till dalen, där Salthavet nu är. I tolv år hade det varit under Kedorlaomer, men i det trettonde året hade det avfallit. Så kom nu i det fjortonde året Kedorlaomer med de kungar som var på hans sida. Och vi fortsätter och läser från vers 10 till och med tolv. Men dalen var full av jordbäcksgropar, och kungarna i Sodom och Gomorra måste fly och föll då i dessa, och det som kom undan flydde till bergsbygden. Så tog det allt gods som fanns i Sodom och Gomorra, och alla livsmedel där och tågade bort. Det tog också med sig Lot, Abrahams brorson och alla hans ägodelar när det tågade bort, ty denne bodde i Sodom. Vi hör om kungarnas uppror och det därpå följande kriget. Personligen så har inte Abraham något som helst att göra, varken med kriget eller de konsekvenser som kriget får. Det är varken hans tält eller hans altare som har förorsakat kriget. Mannen i tält blev heller inte berört av den egentligen. Men Lot hade valt att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen Kasserar han tältet och flyttar innanför statsmuren in i Sodom. Lots liv var sådant att det nödvändigtvis måste han bli indragen i kriget. Den som väljer att leva i Sodom måste också vara beredd på att bli indragen i Sodoms omvältningar och oväntade förändringar. Någon vill kanske säga att Abraham hade isolerat sig, stängt sig från omvärlden. Ja, det var nog så folket i Sodom bedömde Abrahams liv. Men Abraham var mannen som trodde Gud. Han levde i världen, men inte av världen. För det är djävulens bedrägeri, att han inbillar människan. Att hon måste leva mitt i Sodoms yrande liv för att kunna förstå Sodoms framtid. Se på Lot. Han visste inget om stadens Sodoms framtidsperspektiv. Men Abraham som bodde i tält vid sidan av Herrens altare långt undan stadens Sodom. Han var i detalj noggrant informerad om Sodoms framtid. Och i vers 11 läser vi, så tog det allt gods som fanns i Sodom, och alla livsmedel där, och togade bort. Nu var det över, nu var det borta, allt det som hade lockat Lot, allt det som hade fått honom att flytta till Sodom. Vi kan säga, nu var glädjen i världen förbi. Lot förlorade inte bara all sin jordiska rikdom, han förlorade sig själv. I vers tolv stod det, det tog också med sig Lot. Det är en gammal norsk sång, som min hustru brukar sjunga, och som jag inte kan undgå att tänka på när jag läser om Lot. Han som i Sodom plötsligt överraskas, då staden överfalls. Och allt gods och allt annat föres bort, och som texten beskrev det, det tog också med sig Lot och hans ägodelar. Mm. till och med sexton. Men en av de räddade kom och berättade detta för Abraham Hebreen. Den bodde vid den Terebintlund som tillhörde Amorén Mamre, Eskols och Aners bröder. Dessa var i förbund med Abraham. Då nu Abraham hörde att hans släkting var fången, lät han sina mest beprövade tjänare, sådana som var födda i hans hus, 318 män, rycka ut och förfölja fienderna ända till Dan. Och han delade sitt folk och överföljde dem så om natten med sina tjänare och slog dem och förföljde dem sedan ända till Hoba, norr om Damaskus, och tog tillbaka allt godset. Sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka, liksom kvinnorna och det övriga folket det säger ju något om Abrahams hus när han från sitt hushåll kunde plocka ut 318 man och dessa 318 utgjorde bara de mest beprövade av de som var födda i hans hus hur många han hade som inte var stridstugliga till exempel kvinnor och barn och gamla det vet jag inte I Sodom så blev Lot tagen till fånga, liksom kvinnorna och det övriga folket. De fördes bort som slavar. Lot, mannen som valde Sodom som sitt liv, hade förlorat all sin rikdom, alla livsmedel, sin hustru, sina barn, ja, han hade förlorat sig själv. Men en annan träder in på arenan. Mannen vid altaret strider striden för Lot och vinner. Och därmed förändras Lots hela situation när han får motta den seger som Abraham har vunnit. Abraham levde vid altaret och blev mindre och mindre upptagen av det synliga som det står i Hebrerbrevet 11. Det han väntade på var ju staden med de fasta grundvalarna, den som har Gud till sin byggmästare och sitt upphov. I vers 14 stod det, då nu Abraham hörde att hans släkting var fången. Jag tänker på andra Korinterbrevets, femte kapitel och vers 14, där det står, Ty Kristi kärlek tvingar oss. Abraham säger inte, jag hoppas att han nu lär något av sin olycka. Han säger inte heller, ja, ja, som man bäddar får man ligga. Nej, han ser inte striden som en prövning för lot, men som en prövning för sig själv. Och med bara 318 män drar han frimodigt i strid mot fyra segerrika kungar som med sina väldiga arméer hade besegrat bland annat de två storstäderna Sodom och Gomorra. Han vinner en överväldigande seger, tar tillbaka allt bytet, och han befriar de som var bortförda som trälar. Och nu är det viktigt att lägga märke till vad som händer, när Abraham segerrik återvänder från striden. För det som nu sker är faktiskt viktigare och har större betydelse än striden mot kungarna. Vi läser från vers 17 till och med 20. Då han nu var på återvägen, sedan han hade slagit Kedorlaomer och de kungar som var på hans sida, gick kungen i Sodom honom till mötes i Savedalen. det är Konungsdalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Denne var präst åt Gud den högste, och han välsignade honom och sade, Välsignad vare Abraham av Gud den högste, himmelens och jordens skapare, och välsignad vare Gud den högste, som har gett dina ovänner i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. När striden är över kommer helt naturligt tröttheten. Man slappnar av när faran är över. Och inte minst är det lätt att känna sig betydelsefull efter en sådan seger som helt har förkrossat fienden. Och när Abraham på sitt segertåg återvänder, så var Sodoms kung den första som går honom till mötes. Men det är också en till som har gått ut för att möta Abraham, och det är viktigt. För Sodoms kung kommer med en stor frästelse till Abraham. När det gäller Melkisedek så undrar jag en hel del, och det gör säkert du också. Till exempel, var i hela världen kom denne man Melkisedek ifrån? Han vandrar ju in på den här bibelsidan med bröd och med vin. Han välsignar Abraham och så vandrar han ut ur bibeltexten. Det är allt. Förutom i första Mosebok nämns Melkisedeks namn bara en gång till i Gamla testamentet. Nämligen i Saltarsalmen 110, vers 4. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. I det nya testamentet läser vi i Hebrerbrevets sjunde kapitel, verserna 1 till och med 3. Det var denne Melkisedek. Konung i Salem och präst åt guden högste, som gick Abraham till mötes när denna vände åter från sin seger över konungarna. Han välsignade Abraham och denne gav honom tionde av allt. Hans namn betyder först och främst rättfärdighetens konung, men också Salems konung, det vill säga fridens konung. Han är utan far, utan mor, utan stamträd. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han liknar Guds son. Det är han som förblir en präst till alla tider. Och när vi läser det förstår vi varför första mosebok inte säger något om Melkisedeks ursprung. Elgest präglas ju första mosebok av många släktuppräkningar, men när det gäller Melkisedek så sägs inget om far eller mor. När det gäller tjänsten, gärningen, det som Herren gjorde när han offrade sig själv och sedan gick in i det allra heligaste som idag är himmelen, så är Kristi ämbete på Arons vis. Men när det gäller Kristus som person, så hade Herren Jesus ingen början och inget slut på sina dagar, och hans prästembete är på Melkisedeks vis. Som kung är Kristus Abrahams son. Han är Davids son, som vi kan läsa i Matteusevangeliet. Men i Johannes evangeliet läser vi, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, Och ordet var Gud. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Vi har skådat hans härlighet. Härligheten som den enfödda har fått av sin fader. Full av nåd och sanning. Det står i Johannesevangeliets första kapitel. Vers 1 och vers 15. Melkisedek bar fram bröd och vin. Varför gör han det? Jo, som det står i första korinterbrevet 11,26. För så ofta som ni äter av detta bröd och dricker av kalken, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Som vi sa så kom Abraham segrande från sin strid. Och kungen i Sodom kommer för att erbjuda Abraham något. I verkligheten är det en frästelse som om möjligt ska förvandla Abrahams seger till ett nederlag. Men innan Sodoms kung kommer med sitt generösa erbjudande till den trötte och segervisse Abraham, så kommer alltså Melkisedek med bröd och vin, och han välsignar Abraham. Melkisedek möter Abraham förrän han har hunnit hem när han ska möta Sodoms kung, mitt i den svettiga vardagen, inte när Abraham står i högtidsskrud vid Herrens altare och tillber och tackar för den seger Herren gav. På samma sätt vill också Gud möta oss, inte bara i kyrkor och Guds inte bara när vi har vår bestämda bönestund, Men mitt i de dagliga göromålen, på arbetet, i bilen, vid disbänken, för att styrka oss inför mötet med Sodoms kung, som alltid möter upp för att erbjuda allt som tilltalar vårt självliv. Kungen i Sodom erbjuder allt det som är en lust för ögonen, och Abraham får ett rikligt erbjudande. Det ser vi från vers 21. Och kungen i Sodom sade till Abraham, ge mig folket, godset må du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom, jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste himmelens och jordens skapare, och betygar att jag inte ens vill ta en tråd eller en skorem än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill ingenting ha. Det är nog med vad mina män har förtärt, och den del som tillkommer mina följeslagare, Aner, Eskol och Mamre, det må få sin del. Kan du se denna händelse för dig? Massor av människor i Sodom. Som står runt omkring Abraham. Och kungen i Sodom. Som erbjuder Abraham att behålla allt gods och guld som fanns i staden. Tänk om du en dag skulle få ett sånt erbjudande. Om den svenska regeringen och folket var eniga. Om att du för din insats. Skulle få alla ägodelar och pengar som finns i hela Stockholm. Eller Västerås. Eller det var några kungar som hade stulit allt gods som fanns i Sodom, men nu var det fört tillbaka, och Abrahams val är inte om han ska skäla detta gods, nej, han kan få det, utan att göra någonting orätt eller brottsligt, egentligen bara en extremt god lön för jobbet han har gjort. Många som står runt omkring avundas Abraham. Tänk den som hade haft den här möjligheten. Vad var det kungen sa till Abraham? Godset kan du behålla för dig själv. Tänk om Lot hade fått den chansen. Han som var så duktig på att välja för sig själv. Men Abrahams sinne. Hade inte fått sin näring och kraft i gods och guld. Men vid altaret i Terebintlunden. Långt ifrån Sodom. Och det är nu människoskaran får sin överraskning. De hade väntat att Abraham skulle hoppa högt. Vråla i Och så ge sina män order. Att gå innanför stadens murar. Och börja fira segen. Men istället så ser de hur Abraham lyfter sin hand mot himmelen. Sodoms kung med all sin rikdom står som representant för synden och syndens liv. Det är förunderligt att lägga märke till Abraham. Mannen som inte visade någon fruktan när han med bara 318 män skulle gå i strid med fyra segerrika mäktiga kungar. Men visar däremot fruktan När Sodoms kung räcker ut sin hand till vänskap Du kan säga att Abraham stänger sin hand för gåvorna från Sodoms kung Och så lyfter han sina händer mot himmelen Som liksom för att visa Gud att den är tom Och det är inte bara Gud som ser Men det blir ett mäktigt vittnesbörd för folket som står runt omkring Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som han säger till Gud, ser du, handen är tom. Den har inte gripit om något som inte är till behag för tronen och honom som sitter på tronen. Hur lätt sker det inte i vardagens små händelser, i det vi gör och säger. När det gäller tid och pengar. Köpa eller sälja. Deklarera. Tala om med människor. Att vi handlar på ett sådant sätt att vi kompromissar med vårt samvete. Eller kanske i det inre dolda livet. Knyter förbindelser med det onda. På ett sätt som kanske inte är inför människor. Upplöser barnaskapets rättigheter Men väl inför Gud Gör som Abraham Öppna din hand Räck upp den inför Gud Inte en tråd, säger Abraham Hur är det med din livsväv Du som just nu lyssnar När den ska skäras ned från bommen Och det kan ske förrän du anar. Inte en skorem, säger Abraham. Ja, ge akt på din vandring. Abraham lyfte sin hand mot himlen, mot Guden högste. Och för människorna som stod runt omkring Abraham, så var handen lika tom när den kom ner. Lot kunde nog inte heller förstå varför Abraham handlar så här. För Lot var ju väldigt upptagen av det som ögat kunde se. Det är bara den som valt att leva vid altaret som ser den rikedom som finns hos Gud den högste. Som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevets fjärde kapitel och vers fyra. Denna tidsålders Gud har ju förblindat det otrognas hjärtan, så att det inte kan se det ljus som strålar kring evangeliet om Kristi härlighet. Vad Abraham till synes tomma hand verkligen innehöll, det ska vi se närmare på i nästa program, då vi ska läsa kapitel 15 i första mosebok. Helt Till sist idag ska vi bara nämna, Abraham valde att offra allt det han blev erbjuden av Sodoms kung. Men han säger inte att av alla mina män är det ingen som ska ha något. Han offrar inte på andras bekostnad. Personligen tog han inte ens en skorem, men... Han mottog den del som tillkom hans följeslagare, Aner, Eskol och Mamre. De fick lov att ta emot den lön som tillkom dem. Men för sin egen del avstod Abraham från allt vad Sodoms kung kunde erbjuda. För han hade sitt liv och sin längtan hos en annan konung. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den stad som har Gud som byggmästare. Han räckte handen upp till Gud. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.